0: 年底的九合一选举大概就剩半年就要投票了耶。前阵子不是有很多旗帜嘛，就是哦、呃，民调唯一支持谁谁谁呀？对，其实现在呢，很多地方的初选结果已经出来了。呃、我们过去几集聊过民进党派系角力的状况呢，大背景都是蔡英文总统的任期已经倒数了嘛，所以。目前各派系都想争取资源，对。可是过年前呢，多了个变数，就是永延会的精神领袖林坤海海懂过世。那这个震撼弹呢，党内形容永延会是面临存亡危机之际哦，是现在进行式。比如说最近有几个政治事件，像永延会的领袖级人物赵天麟啊，本来想要雄心壮志连任民进党高雄市党部主委。但后来高雄市长陈其迈悄悄竟然就不选了耶，这中间有什么故事吗？待会我们会来讲一下
1: 。另外一个是以蔡英文为共主的音系，以前呢都是很相人为菜」嘛，因为就是毕竟我们要团结一致，他们都一直打着这样子的旗号。但现在主子快要下台了，扩张的手段也变得越来越猛烈。不喜与一直以来都是他们好朋友的政国惠闹翻，嗯，我觉得接下来也可以好好来谈一下
0: ，因为我们之前对政治也都算是蛮陌生的嘛，但参与了 Podcast 录几集以后，其实我觉得这种角力呀、啊，就是彼此派系斗争，就跟宫斗一样，还蛮好看的。对，来讲一下之前民进党派系间比较明显的冲突是。英系跟郑国会其实在双北吵的比较熊。那陈菊领军的菊系，菊系其实也是隶属新潮流的啦。嗯，菊系呢是在高雄与永延会博火斗的比较厉害。可是现在从六都议员的初选结果呢，可以看出几个现象。民进党议员初选比较明朗的状况的是，高雄是新潮流的菊系大赢。那台南是赖系赖清德系统，呃，赢得比较多席次，显示新潮流的新系跟赖清德呢，在南部的势力算是还是相对稳固的。对，没有太意外。双北则是新系、英系、永延会、正国会还有苏系，特别
1: 都有一些斩获。对，那接着五月二十二号就会登场的是民进党党职选举。那这个对派系来说，就是议员初选只是前菜，那党职选举才是后面的重头戏，会有什么看头呢？今天要请两位主跑民进党的政治记者蔡静宇与周佑正来跟我们好好分析一下。那先请两位跟大家打声招呼
2: 。嗨，大家好，我是静宇。
3: 哎、hey, ，大家好，我是佑正
1: 。嗨，我们好久不见
2: 了。对，
0: 双组合又来了，已经隔了大概半年以上吧，好期待哦！今天会聊出什么精彩的故事呢？民进党的六都议员初选啊，其实到今天播出为止，五月十号剩台中市的结果还没有出炉嘛？我们今天想要先谈的是比较有趣的北高两市的初选结果。先来聊聊最先出炉的高雄市陈局为首的局系跟永延会厮杀嘛，结果是局系提名了七位新人，局系这一次都提名新人，七位全雷打都上。那永延会也是推新人出来，但推了四个只上了两个，因为我们之前有提到的一集是说。呃，海董林坤海人称南霸天嘛，他在高雄的实力是非常坚强的。那永延会本来也是在高雄扩张的，算是蛮快速的、哦。可是，呃，目前的这个高雄的初选结果啊，再加上我们一开始有提到的永延会的领袖赵天麟不会连任高雄市党部主委，那两位记者会怎么看永延会现在在高雄这个重要的据点的影响力呢？
2: 这一题的话，我先来说好了。永延会跟局系最一开始他们的比较开始走上不同的路啊的这个大脉络，应该要从陈局卸任高雄市长时候开始说起、啊。因为在陈局主导高市府的十几年的时间里面的话，局系是根深蒂固的。但是陈局他卸任了之后，他本来是属于让刘世芳来接班。嗯、哦。不过刘世芳最后在初选的时候。就输给陈其迈了
4: ，是
0: 市长的时候吗？
2: 对，就是在二零一八，对，二零一八那一次的时候的初选的时候，等于陈局的接班计划是没有进行的很顺、嗯，
0: 就失败了。嗯，
2: 对，所以那陈其迈的话，他本身有些人会说他跟英系走得比较近，跟蔡英文也比较好这样子。反正总而言之是，他对于高雄，他不能被视为是局系或者是。跟永延会非常非常直属，这样他都不太能算
4: 。嗯，
2: 高雄市长在不是这两个派系能够直接掌握的这个人选来接任之后的话，在地的两股的力量就会慢慢的有了不一样的运作
0: 。呃，目前高雄是菊系跟永延会算是比较强势的派系嘛，在民进党里面
2: ，对，可以这样说。特别是永联会的话，他们就是林坤海海董，他本人的绰号就叫做南霸天啊。嗯，过去海董生日的时候啊，陈局在跑这种团，很少会坐满全场的。嗯
0: ，但是海董
2: 的生日他是会坐满全场的、嗯，所以也是看得出来说
0: ，很给他面
4: 子嘛。对
2: ，这个永联会在高雄的势力跟这个实力是不容小觑的。嗯，那这几年的话的运作下来，因为永联会在高雄的。算是代表人物，就是那个民进党立委赵天麟。嗯
4: ，
2: 对，那赵天麟的话，他在跟陈其迈补选的那一次，就是韩国瑜被罢免掉了之后，陈其迈又再披战袍出来补选的那一次。因为毕竟以现在的生态来看的话，局系的立委在高雄还是占多数。那陈其迈他挑选了一个赵天麟来担任他的竞选总干事，这种跟海派之间。也是保持一定的友好度的这种关系，有被大家放大检视啦，这样子
0: 。嗯哼，所以局系这边会比较不高兴嘛？
2: 其实，其实说不高兴倒是也还好。高雄比较是走的是一种，也是派系共治的平衡。以陈其迈的立场来说的话，嗯、他就是尽量能够维持住这个平衡。所以，像虽然赵天麟是担任他的竞选总干事，但是他又选上了之后，他的副市长。也是用了一个局系的老将施哲啊，来继续担任他的副市长，所以也不是全部都是把两个派系的人都逐出市府，都换成陈其迈自己直属的人。那我们的这个前提有了之后，再来看这一局就会比较清楚了。嗯，这一局大概就算是两边的势力真的打破了这个所谓的平衡，因为在议员的布局上。我们的看法会比较偏向于说，因为陈绮麦的连任是一定没有问题的。在二二年的时候，也不是说一定啊，就是没有出什么大的状况的话，应该是比较稳定的
0: 。就跟之前本来大家也觉得陈绮麦稳上，结果杀出一个韩国瑜，就反正<笑>只要不要出现这么极端的状况，陈绮麦应该还是稳的吧？
2: 对啊，对啊，所以其实两边的派系在着眼的比较会是，在下一次二零二六，嗯、2026, 高雄市长的位置。那这一次的议员就会变得比较重要，特别是永延会他们在议会里面的席次还是相对的少一些也是希望透过这一次的布局，能够有更多的人选进到市议会里面这样子。这个是第一层哦。那第二层更近一点的这个地方，就是在议会里面的议长的这个位置
3: ，因为我们知
2: 道高雄虽然绿色执政了很久，但是呢。在市议会的议长始终都是国民党籍的、嗯，就是议会是还没翻转的
0: 。是因为国民党籍的议员还是比较多吗
2: ？议员加上无党籍的这种比较稍微偏蓝的，加起来还是比民进党的席次再略多一些
4: 。哦，
2: 到这一届都还是这样子。嗯，不过民进党他们评估这一次就是二二年的这一次议员是蛮有机会能够在议会过半的。嗯，那既然议会过半了，马上跑出来的一个问题。就是谁来当议长，哪一派的人当议长？嗯、对啊，所以两边的派系，远一点的是看到下一次的市长提前布局，近一点的话，这次的议长他们两边都想要争取了，所以才要提新人。因为如果新人上了很多，他们在议会里面的票就多了，那他们这个系统的人要选出来的议长就比较有机会
0: 。哦，所以提新人会比较呃。应该说，提老将出来跟提新人之间的差异是什么
2: 、啊、其实哈、哦，可以补充一下的是说，他们虽然提新人啊，嗯、不过那些老将都还是有，几乎他都还是有参选连任了、啊。只是说嗯嗯，除了这些老将之外，这次又额外提了七个新人，那永联会又额外提了四个新人
1: 。哦，原本基底的都还有
2: 。对对对对，是这个概念。
0: 那以目前的呃初选结果来看，看起来还是菊系比较强势一点。永延会呃，因为也是只提四个，但却只上两个，相较之下，两边的数字算是差蛮多的
2: 是啊，这个很明显的一点哦，因为菊系这边他们属意的议长的人选是康裕成，嗯，也是一个老将了。那永延会这边的话，他们本来属意的是蔡长达，之前有当过副议长。嗯不过很特别的状况是，蔡昌达他竟然在初选中也落马了
0: ，所以本来主议当议长，竟然他在初选就没过了
2: 。对啊，所以这个也是大家看起来说，哇，就是蔡昌达落选的时候，初选就落马的时候，大家其实，在很意外之余，也是看说，哇，那永延会这一次在议会里面，是真的没有办法再跟菊系分庭抗礼啊、嗯。如果过半的话，议长大概就是菊系的囊中物了。
0: 这样子跟海董过世，感觉那个靠山突然没了，有很大的关系吗
2: ？这种很难去论证出那种直接的关联，但是这种影响力绝对是有的。而且就是因为海董过世的这个事件，被视为永延会的转捩点，那局系当然会特别希望说，在这个节骨眼上面，先去压制住永延会的发展。那确保说我们这个地方还是原本的局系系统继续在高雄保有这样的影响力
0: 。之前有传出，因为海东故事可能少了一个比较有力的靠山嘛。永延会有想要拉拢陈其迈当他们的算是一个领袖之一，可是最后是失败了。这个原因是什么
2: ？其实这个故事啊，应该要说故事，因为说这个消息是没有经过证实。有去查证，不过就是两边的说法其实是都不容的情况。哦，对，有其中一个说法就是说，永延会他们是有找陈其麦，希望他来直接出任永延基金会，就是永延会他们的智库、他们的基金会的董事长。嗯、那其实如果陈其麦点头同意的话，那个言下之意当然就是说，陈其麦成想靠着永
0: 延会，对，他
2: 就变成。永延会还派的新的母鸡了，嗯，不过这个说法呢，像我也跟赵天宁问过，他是他是严正的来说这个事情是没有的，他们连找陈绮麦都没有找过这样
4: 。哦、但是
2: 以我们在看这种事情上的话，既然我们先姑且不论真假，既然有人在。运作这样的事情，
0: 放化这个消息出来。
2: 对啊，其实它背后反映出来的就是两派的斗争呢、啊，是到了蛮白热化的阶段了，所以才会连说陈其迈的这种角色都会变得很重要，他们都会想要试探看看，对于陈其迈的角色有没有想要偏哪一边的这种看法、嗯。那在我们看起来的话，陈其迈应该在他卸任前都不太会有很明显的偏向哪一边呢？因为陈其迈在高雄，毕竟不像是之前菊姐在高雄的时候子弟兵这么多。
4: 嗯，他是
2: 这种真的是实权领导的，也不是说陈其迈不是实权领导，是说他不会有很多的这种只属于他的子弟兵。嗯
4: ，所以他
2: 两边的派系他都需要这样的力量来让高雄
0: 团结起来。对对
2: 对对，所以如果他去支持了哪一边，那另一边一定就摆不平。那这样对于他来说，他推动施政啊，他都不是最有利的状况啊
0: 。也是啦，毕竟他明明好好的中立角色，硬是要偏向哪一方，对他来说自己也都还是蛮危险的嘛
2: 。是啊，是啊
0: 。那其实局系啊，另一方面不太爽永延会的是赵天麟，是高雄市党部主委，可是就传出赵天麟以主委的身份介入党内初选，让。那个菊系这边不是很爽，所以他们那时候要推许志杰跟赵天林出来教主党部主委。但为什么最后就是前几天的消息被陈其迈摸摸头以后，变成只剩下许志杰的弟弟许志善出来？但毕竟是许志杰的弟弟嘛，大家还是会觉得是菊系这边的人。许志善不算是志杰的分身吗？为什么赵天林可以接受这个决定啊？
2: 其实这一题啊，我们可以先用一个小故事来代入哦。嗯，就是在初选的时候，被双方视为是这种分水岭，因为一开始的时候，局系的议员初选的气势其实还是比较低一些的。嗯，在有一次在邱意莹他们那边的选区，因为在那个选区里面，两派也都有提人。嗯，那他们就是战车在扫街的时候啊，永延会这边的宣传车刚好要跟。邱莹他们那边的新人刚好两边要相遇了
1: ，
4: 嗯，那
2: 永援会这边他们就说，哎、欸，来喽来喽，接下来要经过邱莹他们那边了，我们要再给他喊得更大声一点哦
1: 。挑衅意味很重。
2: 对对对对对，事后听他们高雄的一些地方，其实很多人都这样说，都觉得说这一次的事件影响很大，反而是激起了他们大团结，要来一起的来对抗永援会的这种、嗯嗯，反而被塑造出来。整个议员的这种情绪其实是延续到了党部主委的选举上，因为他们主要质疑的也是说，哇，赵天麟是党部主委，但是你在宣传社上面这样子的言行，其实是非常的不中立的
0: 。那他干嘛一开始要这么嚣张啊？他不会知道后果吗？就是会让对方不爽啊？
2: 其实我们这种都还是要平衡的说一下，刚才的那些比较是菊系这边的想法。嗯，不过以照天倪这边的话，他的说法也会是说，他不是只帮永延会的子弟兵站台。如果局系的一些新人啊、嗯，他们不管是谁，要来找我站台，我都一定会去的。就说我的主委这个位置是公有财
0: 。但最后他是真的有去吗
2: ？应该这样说，局系也不可能邀请他来站台。<笑><笑><笑>那这次党部主委选举。因为党部主委的选举是在议员的初选结果出来之后，那议员既然海派已经节节败退了，其实这个风向球已经很明显
4: 了。嗯，局系
2: 拿党部主委已经是势在必行的这个情况下，以陈其迈这个大家长的角度，他当然不会希望赵天麟是连台阶都没得下的这样子。哦，这个是我个人看法，我是。也不是很明很明白的，很百分百确定陈其迈出来协调的动机，但是为了这种高雄是未来的民进党内的团结，我认为是确实是有这样的因素在了。嗯哼，陈其迈他这个协调到底算成功还是失败呢？其实我觉得这就是很有趣的地方，是真的是看怎么解读这种。我看大家的各家的写法，其实有人也写协调是成功，也有人写是失败。那其实这个看的角度就是说，许志杰的弟弟，这样的话到底算不算是
0: 局系的吗
2: ？对，到底算不算许志杰呢？因为如果你从成功的角度来分析的话，起码本来是许志杰要跟赵天林竞争主位，嗯，那这样子双方
0: 各退了一步，各退了一
2: 步了。其实赵天林也算是有了一个比较好的一种。条件就是、嗯、啊，原本有跟我竞争的人也不选了啊，那我自然顺理成章，我也就不要选嘛。双方各让一步。嗯，站在另一个角度来看的话，这个是局系的这个党部主委的这块肥肉，他们已经到手了，也不能说肥肉了、嗯，是说这个这个战略的位置，他们已经有把握取得了。那在谈判上的话，不管是陈其迈还是谁来，他们当然不愿意让啊，因为自然没有让的道理。嗯嗯
4: ，所以其
2: 实他们的这种。让步变成许志杰的弟弟，但是当然还是在局系的这个系统下，党部主委就是从永延会的系统变成了局系的系统了。嗯哼，对，所以其实局系也真的没有做出什么样的实质让步啊
0: 。所以到时候许志善他本身现在在党内的声量或是势力算是大的吗？还是他其实就是一个棋子的角色
2: ？因为党员投票的情况会比较特别。党员投票，是只有党员可以投，一般民众不会。所以这种声量啊方面的话，比较不会是主要的影响。Uh -huh. 他们大概就是在操盘组织的人发出了这个投票的动员啊，这样子大家各自去投。嗯
4: 哼
2: ，对啊，许志善的角色当然就会是局系的代理人
0: ，被投票的标的这样子
2: 。是是是，在这一题的话，最后一个可以补充的东西是说。其实永援会跟举系他们这种，固然是在议员的这个阶段杀得很凶啊、嗯，但是在未来的长线的发展上的话，倒也未必会这样子一直骄恶下去。因为高雄民进党还是一个稳固的区域，这种风暴，我个人比较倾向的意见是，随着选举结束之后进入了大选，大家还是会一起来
0: 团结团结，对，起码
2: 把议员的这个部分都先选好，让议会可以。第一次真正过半、嗯，比较会是最大的战略
0: 。那右正这边有想要补充什么吗
3: ？民进党的派系文化根深蒂固嘛，啊，但是有一个很重要的原则，就是说民进党它是实力原则啦，嗯，赢者最大这样。刚刚讲到就是陈其迈，陈其迈是鹰系，在高雄、呃，就是永延会跟局系是相对两个、呃、其他两个大的势力，陈其迈理、嗯、当应该在中间做一个就是平衡。其实客观看起来，因为局系很强，本身就很强，陈其迈应该要选择的应该是比较倾向
0: 强的那一方
3: 嘛？呃，不是，嗯，局系对陈其迈其实是一个客观来说，它是一个潜在比较大的威胁嘛
4: 。哦，那所以它
3: 应该是要，嗯、应该是要比较倾向游泳会才对。嗯
4: 哼
3: ，从、嗯、这一次的高雄主委后来陈其迈去协调之后，变成这个许志杰弟弟许志善，他就是其实明白讲，他就是局系。他是很清楚，就是因为实力原则，就是
0: 局势还是太强了，他没有办法扭转过来。
3: 对，有点说陈其迈，他也没有办法再再刻意要，可能要倾向永远会。对，嗯哼
0: 。那我们在高雄这边的分析讲完了以后，另外一个比较大的是首都台北市的议员初选哦。民进党方面呢，其实本来预计是提名二十六席议员。初选的结果是，英系拿下八席，新系推六个人，然后都上，堪称两个大赢家。嗯，永延会呢，则是四席上了三席，在台北反而选的是比在南部好，比在高雄、台南都好。会怎么看目前整个议员初选的这个分
3: 布的生态呢？明党每一个派系在就是各个县市的那个政治势力都不太一样。那以台北市来说，其实英系这次就是说在议员初选，他看起来是呃，就拿了八席，看起来是最大赢家。这当然有他的原因啦，因为英系本来就在台北市，本来就是英系一个很呃，也是相对重要的一个政治势力的地盘。这样，嗯，英系有一个重要的人士，就是前国策顾问黄成国。哦、oh. ，对，他是算是英系的、呃、代表性人物之一。黄成国的政治地盘主要就是在台北市为主，这样。那也就是说，英系就是说黄成国他就是英系在台北市的，不管是党内选举、党职选举啊，或者是说对外面的选举，一个很重要的操盘者的角色啊。那所以就是说，英系在台北市初选这一关获得不错的成绩，其实应该是可以预期的这样子。毕竟只是初选啊,啊，初选的时候会有一些比较争议的的话题人物。那比如说英熙这次找的那个、嗯，就是那个焦糖哥哥，还有陈嘉欣，就是大家都大家都知道他是
0: 很爱在网络上讲话，引起一些风波。是是是
3: 是对，你们讲比较客气，他其实就是<笑><笑>他其实就是绿營的策翼嘛。啊，这个话也不是我们媒体说，这是他自己也说的。他就嗯，一四五零嘛，他非常自夸。这样对对对。陈嘉晴他在那个呃去年中旬，呃去年大概五月的时候加入民进党。
0: 他本来就是有想要从政的想法嘛。对。他布局了这么久的策翼，最后其实是想要参选，是不是？就
3: 是说他在加入党之前的。那些动作是不是为了从政准备？就是当然各有说法，只是说他加入民进党之后，嗯、当时党内就有听到一些消息，是说陈嘉行他有主动释出说他想要参与选举的这个讯息，这样子啊。嗯。那呃，各派系可能多多少少都跟他也有一些互动，这样
0: 。那最后他为什么会落脚英系啊
3: ？据我了解啦，就是说英系也觉得说他网络声量很高，然后会有话题。嗯其实所有这个基层选举啊，明代、市议员这些选举，基层组织其实是最重要的，让你能不能在初选或者是甚至大选脱颖而出的最重要的关键
0: ，就是有没有在在地服务过吗？对，
3: 有没有在地耕耘啊，服务这些才是最重要。那陈嘉欣因为没有，嗯嗯可是他网络声量高，那英系可能也想说，就是就是试试看嘛，就是反正他网络声量高，话题性也十足，那看能不能、嗯。嗯
0: 彼此互相拉抬的感觉。对
3: 对对对，彼此互相拉抬
0: 。但他没上
3: 。啊、对他没上。其实早在就是一直以来啦、啊，就是他从他宣布这个投入初选以来，一直以来他的民调都是低的，就是不足以让他胜出
0: 都知道他可能不一定会上了，为什么还要把那么大的资源压在
3: 这个人身上？对，这个有两种说法一个就是说，因为台北市其他一线提名人选大部分都比较稳定。可能就是就是赌赌看的概念，奋力一搏，然后就是就是全力抢救这样。那显然到到最后还是没有过关。嗯、这第一个层面，那第另外一个角度回头来看，大因为它是一个高话题性高的选区嘛，大家就会放大去看。哎、欸，你看你音系用了这么多资源，这么多力量去帮助他，结果还是输，显示你音系好像也没有多厉害这样
4: 。
3: 嗯，不过。客观来讲，因为台北市英系还是初选还是拿了八席，根基还算是稳固的。那另外一个刚刚就讲到，就是新潮流嘛，因为他也拿了六席。那新潮流比较特别，就是说他这一次在、嗯、不止台北，在双北啦，他们选举是很明显打了一个团体战。嗯，他们的提名也是相对保守，像这个台北市六席，他们就是。
0: 推绝对会上的人啊。呃，对，嗯，
3: 新潮流是民进党内最大派系，嗯
4: ，
3: 但是他们是相对低调，因为他们过去的传统就是奉行老二哲学，可是这一次他们就是有一点，嗯，嗯有点改变过去相对低调做法，就明显在打一个团体战。然后就是新潮流台北市的这个立委叫吴思瑶，他前阵就组了一个新潮流 Plus， 就是新潮流加加号的加。
0: 大家都很爱
3: plus 一下，对对对，就说透过新潮流的立委啊、议员这些明代集体来拉台这些参与初选的议员，帮新系的自己推出的人选去辅选，这样，那看起来也是效果也是,不错、嗯、也是蛮好的，也是蛮好，对，显见呃新系在各地的组织层面还有政治实力还是还是很稳定的，这样。
0: 那永延会之前，呃，刚谈到在高雄跟台南可能打的仗不算漂亮，但他现在在台北是四席上了三席，这场仗算是打的相
3: 对的精彩嘛？目前看来还,还不错，至少初选这一关就是有稳住，那就看接下来大选的结果
0: 。那台北也有一个比较特别的现象，是已经裸退的两个人，卓荣泰跟罗文嘉。他们两个其实本来在帮助蔡英文连任，并且回国当主席以后，几乎就看不到人了嘛。然后也这两年很少谈政治啊。但今年两个人突然冒出来，主导成立民主活水连线，就算是一个新的系统嘛。那这次也是在台北初选提名，两个人都铩羽而归。这两个人这一次的动作、啊，为什么要突然冒出一个民主活水连线？他是想要做什么
3: ？这个他其实也不算是一个真正所谓新兴的派系啦，因为他是这次才出现。那他当然，他关键的这个呃发起跟推动人，就是像像刚提到，就是呃这个你想前主席中，他跟卢文家这两个人。被说是挺赖清德的这个色彩比较鲜明，其实他背后的脉络是这样：，就是当初那个2019年，呃，这个蔡英文跟赖清德在党内初选的时候，他当时就是说，嗯、一开始这个赖清德是比较客观来看，他是比较占优势的，那所以说那时候英系当然也是要奋力帮蔡英文就是连任嘛，所以才会有一些初选延后啊等等这些动作。英系在当时在民党里面的权力结构还是占比较多数。当时着龙泰罗文家对于这个初选时程要不要延后这件事，其实是比较倾向依照原来的党的规定，就是说是站在
0: 奈、嗯、清德这边的
3: 嘛。但在奈德这边，然那当时英系的这一大批人马就很很很不爽，不爽这两个人。就是、对，所以从这个时候开始，呃，着龙泰呃罗文家就比较被认为是。呃，支持赖清德这样，当然他们主观的想法是怎么样，这个他们一定不会透露啦。只、就是说客观看起来，从2019年那个初选的那个事件之后啊，就是英系就觉得他们两个是呃，就是不是站在蔡英文这一边的这样。对，嗯，那这次这个民主活水，就因为大家说这个民主活水是呃挺赖或者是跟赖清德有关系，可是说到底是。呃，赖清德的主观意识下有这个东西，或者是说他们主龙派主文家成立这个来帮助赖，这个东西就是我自己是觉得他就是一个呃相辅相成，这样用鱼帮水，水帮鱼这样子。嗯哼。以这次的初选来看，因为就是民主国粹在台北推派了两个人嘛
0: ，嗯，但都没上，
3: 都没上。那有一些人就会刻意点点说，哎、欸，这是不是挺赖派的失败这样。那其实我觉得这个是就会有一点过度解读。嗯哼，我觉得不用过度去将它连接，它是比如说是挺赖派的这个失败或怎样，因为它毕竟只是刚开始这样
4: 。那
0: 这一次的议员初选都没上的话，这个活水之后还会继续运作吗
3: ？民主活水应该还是会继续运作，因为赖清德还是要选2024。哦、嗯
0: ，
3: 只是说他会透过什么方式？因为呃年底的选战，民主活水。看起来是没有
0: ，没什么用了。这样
3: 对，比较就可能比较没太直接了，是不是？对对,對，参与度
1: 不高，
3: 是是参与度不高。<笑>可是如果我们姑且称之它为外围系统、外围组织好了，那赖清德随着这个今年选举完二零二， 2022, 接下来要就是要朝向二零二四，他势必还是会在嗯外围做一些其他的帮助赖清德的动作。
0: 呃，现在顺势谈到了赖清的2024要不要选嘛？那他能不能顺利选的一个关键呢？其实也就是今年民进党两年一度要党职改选，那最快的一个进度是在五月二十二号要办理党员投票选出全国党代表嘛？那七月的时候才会召开全大会改选中执委、中常委、中评委等等这些主要的党职。但比较特别的是，二零一八年与二零二零年党职改选的时候，因为那时候蔡英文是总统嘛，各派系都是尊蔡、尊重蔡英文的这个基础上，并没有太多的厮杀。可是因为呃，蔡总统现在当主席跟总统任期都在倒数啊，派系现在就看起来厮杀的比较强烈了嘛。这次的党职选举有一些什么观察点值得注意的吗？
2: 这一题我来说好了。这一次的党职改选呢，大家主要的几个看点第一个是说，英系还是蛮积极的在扩张他们的这个扩张是全方位的，从议员、广提新人啊，那地方党部主委在一些地方的动作也是比上一届还要多。嗯
4: ，
2: 在县市长的布局啊，也是最积极的。那在党职改选的这一块，他们也是要全力的来进攻那第二块观察的重点是说，永延会他们能不能够保住目前在党内党职的这个势力，大概是这个两大的一个重点哦。嗯
4: ，
2: 目前是可以先来综合盘点一下说，当前的党内的权力结构的分布
4: 。
2: 嗯，就从因为民进党的这个运作机制。这这个权力架构是大约有三百席左右的票选全国党代表，嗯
4: ，那这
2: 些党代表五月选出来了之后，在七月的全国党代表大会的时候，会去投出三十席的中执委，嗯，那这三十席的中执委里面，会再去投出十席的中常委，那中常委就是民进党内的最高。决策机构这样子，就是各个重要的议案啊，其实都要在中常会。那更重要一点的，要召开中指会，嗯，来做通过。这样、嗯、有了这个权力架构的概念，所以我们从最顶端的中常委，其实就可以看出说，这个目前的各派系的权力架构的那个分布大概是怎么样。嗯，目前的话，实习的中常委里面。是新潮流是占最多席，他们是有三席，哦、
4: oh. ，那
2: 英系跟正国会都是两席，这样的话三四五六七七席了，然后苏正昌那边的苏席有一席
4: ，哦、oh. ，那
2: 何志伟他们家族的绿色友谊连线也是有一席，嗯、oh. ，接下来的一席就是永延会他们那边现在有一席王定宇，嗯
4: 哼
2: ，那会比较有趣的地方啊，是在于说像我们刚才提到了。是三席的中职位就可以选出一席的中常位、嗯，但是不会那么刚好对出三的这个倍数。就例如说，现在英系有六席的中职位，他们是应该看起来就是两席，但是如果他们这一次多选了一席的中职位的话呢，那多出来的这一席就有运用的空间了，就是可以去跟别的派系做谈判啊。嗯要交换什么样的东西啊？这样子，像郑国辉这一次，他们目前是五席的中执委啊，这种看起来也是不太稳定的，能够获得两席的中常委，没办法很百分百的确保。嗯
4: ，
2: 所以接下来的一个看点，当然五月的时候，各派系会去积极的先让自己的党代表能够冲到最多数。嗯，但选出来了之后，其实他们去算一下那个票数。大概十一、十二席，因为还要加一些当然党代表，大概十一、十二席左右的党代表，或许在这多一十几席的党代表可以对出一席的中职位、
4: 嗯，所以他们
2: 党代表选举完了之后，各派系其实就大概算得出来，他们自己可以拿
0: 下几个中职位。中职位
2: ，对，没错。那去运作算出来了之后的话，他们如果这个中职位的席次。有多，或者是说差多少而已，就可以再多进攻一席中抢尾。那这就是派系之间合纵连横的地方了。大家关注的一个点是说，英系的强势之外的话，是说永延会能不能保住这一席？那要是他们这一席保不住的话，他们的势力是由哪些派系来继承？重点还是要在于他们先各自努力去冲党代表的票。
0: 那在二零一九年的时候，其实就有人说赖清德是因为在呃代表选举啊，就是呃党上面，他其实人马安排的是比较少的，所以在初选的时候是比较弱势的。所以这一次卷土重来的时候，他有在做任何超前部署的动作吗
2: ？这个的重点啊，是一定要提一个事情，就是二零一九年的党内总统大选初选。赖清德挑战蔡英文的那一次，嗯，嗯那在那一次上面的话，赖清德的阵营他们很明显的感受到的是，整个中职会里面在讨论的时候的方向，都是对于他们自己阵营蛮不有利的。像最重要的一个点，就是他们认为的，当然会是说，初选本来民调的时间是定在那个时候，但是中职会把它延后了，嗯
4: ，他们都
2: 认为说这个延后当然是对。蔡英文是有利、嗯
4: ，那包
2: 括那手机民调50趴五十趴，市话跟手机50趴五十趴，也认为是对蔡英文有利，因为赖德支持者年纪会比较年龄层会比较大一些，市话的话应该会比较有利、嗯，所以赖清德阵营他们感受到很明显的就是中职会上面他们没有援军了。那个时候赖清德有一个子弟兵，台南的立委林俊宪呢，他在中职会上面、嗯。大概几乎就只剩下他一个人在力抗这种泛英系的这种声声浪，嗯哼，所以其实他们阵营对于这次的事件，他们也是
0: 有点怕了。是
2: 是可以这样理解。所以在这次的党职选举上的话，赖清德的阵营他们也会希望说能够再多一点的琢磨
0: 。现在就会变成说，只有赖清德在积极部署二零二四，其他派系就是先把。党支先拿下来再说到时候再看要推谁出来嘛
2: ？其实因为赖清德也还是在新潮流的这个系统里面，他也不会说是自己独立出来一个系统这样子，嗯、要在党支改选中自己开疆辟土。嗯
4: ，只
2: 是说他会更琢磨于说让新系里面的更多是
0: 支持他的，
2: 对对对，更这种立场上是属于更。更友善，或者是说更立体的这样的色彩，会去想要更琢磨一点，这个是这是一定会有的
1: 。最后再来谈谈台北市长的人选。那大家最知道的是，英系一直以来都是比较属于那个疫情指挥中心的指挥官陈时中。那之前就是因为防疫做的蛮好的嘛，所以他那时候声量也是很大，然后大家也觉得哦，对，那就应该推出陈时中是稳稳的。但是因为你也知道，最近的那个疫情有点有点严重，对，爆发的有点不可收拾。那这时候如果要去选市长的话，是有办法选得上吗？那另外一个就是他的有可能的竞争对手就是郑国会的林佳龙。那他前一阵子也有表态说，六都之中他只有在准备台北市。那虽然他自己也说不是非他不可啦，但是其实我觉得他的那个表态就已经有一点<笑>。点点显示他自己的意图。那这场首都市长之战啊，绿营派出的人选会因为疫情而有什么变化吗
3: ？呃，陈时中参选台北市长，在绿营里面，他确实是绿营里面呼声最高的人选。他是英系比较不是比较属，是强烈属意的人选，哦、就是英系这、就、些、是、<笑>其实完全
0: 就想
4: 要他了，这样英系
3: 就是要陈时中来参选台北市这样子。嗯，这第一个，第二个就是说，因为现在民党在的提名，这个北北桃，就是首都圈北台北、新北、桃园，都还没决定、嗯、他们也说不用这么快决定，嗯、三个地方事实上是当然是联动的。那在过去，大家也为民党也有希望城市中去选新北啊，选桃园的这个声音，到最后变成说逐渐说。这个陈时中选台北已经变成是一个
0: 蛮确定的感觉。对
3: ，一个就像刚刚讲，这个是音系强烈的这个意愿；，第二个就是陈时中自己的意愿。那客观的因素啦，嗯、呃，台北市是民进党在北北桃呃三个地方，台北市是民进党相对比较乐观胜选比较乐观的地方这样子
0: 。为什么会觉得台北比较乐观？因为毕竟现在桃园是民进党执政，不是吗？
3: 台北比较乐观原因的前提是，因为现在很有可能出现蓝绿白沙卡都的状况嘛，就是三个阵营在三足鼎立的这个状况。过去的的经验，然后是大家主观的想法，都觉得说台北市是应该是一个蓝大于绿的地方。
4: 对，嗯
3: 、就
0: 是只要两派系对决的话。民进党是比较弱势的，但冒出一个白出来三角都，民进党是比较有机会的吗
3: ？呃，确实是这样没错，而且这个三角都的情况，除了蓝绿之外，民进党要能赢，还有一个前提就是说，这个第三第三个角不能太弱。那显然从过去一段时间民调看来，嗯、黄珊山是不弱的，而且他有就是一直都维持一个不错的成绩、嗯，甚至有一点、呃、可能毕竟港湾这样子。就绿营的角度来看，当然是。很乐见嘛，就是蓝白这个厮杀的越激烈，那对民调当然越,越有利，渔
0: 翁得利的感觉，这样子是。
3: 那新北市侯友谊的这个
0: 满意度太高了，满意度
3: 民调确实是比较高，民进党内部也是不会演，就是说新北确实是比较相对比较艰困的地方啦
0: 。有可能推出去就变炮灰这样子吗？嗯
3: 、是蛮有可能的。<笑><笑>那桃园其实。民进党在一开始评估的时候，呃，虽然现在是郑文灿执政，可是现在就是说，民党也面临一个状况，在桃园没有一个足够强的人选
0: ，没有接班人，对，没有
3: 像郑文灿这种等级的这个这个这个强将，在桃园这个蓝大绿的结构。可是后来有一个转机啦，国民党自己的人选也是一团乱啊，可是现在的三个立委都可能有机会选嘛，他先前罗志强。也是要选，还、嗯、要、啊、跟朱立文就是互杠这样子，嗯、就是民党阵营自己搞的一团乱，这样、嗯、对民党来说，它就会是一个契机。民党认为台北市是非常有机会拿下的、欸，只是推谁，他推谁就是英系，包括蔡英文啦、啊，还有英系，其实都是属于陈时中的这样子
0: 。但陈时中现在的疫情状况，他出去选举
3: 是适合的吗？确实，民进党里面也都开始会有一些焦虑感。但是我我我先前也也有一些报道里面，大概有写过，就是说针对 Omicron 这个病毒的发展的态势来看，大概一个预估，就是说这波疫情可能大概最慢可能八九月它就会就比较明显的平稳这样。这个时候再来所谓的转身，所谓华丽转身都还来得及。嗯，
0: 但最近指挥中心算是被骂的蛮惨的、欸，就说呃各种两年超前部署都没有部署，要快筛没快筛，要医疗量能还是起不来
3: 。最近其
0: 实民怨还蛮
3: 强烈的耶、欸。民党自己里面也都认为疫情跟选情是有高度联动的。那也因此啊，最近大家可以去观察一下陈时中前一阵子，就是疫情刚起来的，就还没有这么严重的时候，陈时中还可以就是上广播节目去去谈选举嘛，就大谈说，哎、欸，民进党，包括三一五，很多人都跟我聊、嗯、聊过选举啊，就是当时看他还是就是老神
0: 在在谈笑风生，谈笑风生
3: 然后还会谈选举事，但是最近大家去看陈时中，他就对选举问题，他其实基本上都不太回答，嗯
0: ，也会怕。
3: 在在都凸显他的压力是大的
0: ，那他干嘛不就顺顺的继续当他的呃指挥官，然后让林家龙出来选就好了？林家龙那么想选，他身量也算是蛮高的，不让给他就好了嘛
3: ？有一个关键就是说，在民进党里面的民调啊，就是过去几个月来，陈时中当一直都还是呃所谓的绿营的最强人选，这是一个。他、嗯、第二个就是说。其实民党内部也会有透露啦，就是说，其实北台北市，因为现在六都民党六都市长的人选都是征召嘛，那也就是说，蔡英文的这个意见或意志就会相对重要。那其实呃，之前有一些党内的人有有大概透露，就是说，其实台北市的这这一这个战局啊，林家龙其实截至这一阵子都。就是说，过去蔡英文都没有把它列入考量，这样子啦。
4: 嗯，
3: 最后会怎么变？当然这是动态变化，只是说在这个之前，党的高层或是蔡英文让要让林佳龙选台北市的这个讨论的声音是很低的，这样子。那这当然中，但也会牵扯到一些派系的这个这个角力，因为陈时中像刚刚讲，他是英系这个强烈属意的人选嘛、嗯。他其实这个英系跟林佳龙所属这个政国会。嗯，其实私下都会有一些交锋嘛，就是跟媒体互动什么都会相互放话。就是比如说、嗯，之前就是我也没有写出来，但是就其实
0: 来偷偷讲一下。
3: 对，就是其实私下放话都是讲的用字都非常强烈，<笑>比如说就是英系的的的的人就会讲说令家龙台北市就是就根本就选不上啊，甚至他说他台中可能台中之前当了一任市长，然后后来都可以输一二十万票。<笑>就是会像私下会这样言语啦，就是说，觉得林家荣的实力确实有，
0: 不是很强。这样
3: ，林家荣的这个个人的特质，他可能比较只能抓得住所谓绿营的支持者这样子。嗯当然啦，一系的论述是会认为说，陈世宗他是有办法抓到绿营以外的，掌握绿营以外的，比如说中间选民啊的支持的这样子。只是说现在刚好疫情这个因素。那疫情会怎么样影响？这就还要再观察这样子
0: 。他真的要保佑，大概七八九月可以接下来，不然你看现在死亡人数也增加，中重症也增加，他再不 hold 住的话，可能不太能选。对，就是因
2: 为这个变数还存在，但是当然到了此时刻程之中，还是最最最可能出现的人选。那因为疫情的这个变数，所以才让林家荣。还是继续的有在试
1: 试有说话的，是是这个用时
2: 下最、嗯、最流行的话来说都要叫做林家荣是累表态了
0: 哦，累表态现在只要加上累都可以。
2: <笑>他在看的东西，当然就是说，万一有这个，万一疫情真的到了什么样的一个交交叉，然后民怨真的有起来的话嗯嗯，那他还是有机会的。那这个东西其实可以观察的一个点呢、啊嗯，是户籍哦，这户籍也还蛮有趣的。因为我的我们的了解是说，陈时中的户籍应该还没有迁到台北市，应该还在
4: 。啊，在哪里啊？
2: 综还是永和？有一点，这可能这可能要查一下、哦，就是是在新北的。林佳龙的话，林佳龙现在的户籍是还在台中。嗯
1: 、哦。那大家也在观
2: 察说，他们两个人。什么时候会有迁户籍的这个动作？大概也是可以视为一个风向球啊。因为现在民进党的六都的征召是总统自己去做征询的，嗯、不过这个这个时间应该也最快应该也是下个月哦。因为目前还是以疫情的控制为主啊。目前这种比较复杂的问题的提名，应该是不会这么快有进展的。
0: 所以，像县市长等级的，呃，或是六都市长等级的人选，通常大概会在几月出录？这个其实
2: 每一次不一定，今年是真的有比较慢一些。那陆续包括像我们，嗯、我们都讨论绿营的部分了，像台东啊、花莲这种相对的没那么复杂的地方的话，也会陆续的在提名了。那真正真正的困难的就是在北北桃吗？这个的部分就会真的会压到比较后面、uh ， -huh. 除了考量到这种什么这种党内的内部的因素之外，也是要看国民党怎么出牌，桃园的这个部分嘛。Uh -huh. 对啊，就是综合起来的话
0: ，大家都在看是。是是，今年呈现出
2: 来的氛围真的是讲蓝绿都在等对方先提名
0: 。那这样不是先提名的就比较衰嘛？所以要是一个最厉害
1: 的。对啊，
2: 对啊，要协调出。最强，或是用什么方式找出最强的、啊？现在看起来就是新竹市跟桃园市都是蓝绿都在等对方。嗯
4: 嗯嗯
0: 。今天靖宇跟佑正为我们分析民进党在呃九合一选举的布局，非常的精彩、哦、那之后有机会的话，我们再来讲一集国民党好了。可
1: 以，因为我觉得其实不管是绿营，其实呃在国民党内部也非常的纷乱。对，大家也都看不懂罗志祥跟朱立伦到底在吵什么。对，對那现在因为我刚刚听起来，我觉得台北市目前啊，我觉得陈时中下一步最需要先做的就是，不管怎样，先把户籍迁到台北市。我觉得他应该先管好自己的嘴巴吧，不要再讲一些风凉话了。对，因为其实他他的一举一动，其实都是牵涉着、呃、未来他在自己在台北市的布局，所以真的是要谨言慎行啊。嗯嗯，对，今天谢谢两位来上节目，跟我们讨论有关于、呃、民进党的、呃、所有的出拳的,的角力。对，嗯、没错，谢谢两
0: 位，谢谢，谢谢，那就拜拜喽，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP
4: 大 U 点 com
0: 联合报数位版，邀请您订阅支持。